0: A dor. Quando uma culpa provoca o fim de alguma relação do ofensor, achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Entretanto, caso não cometesse a ofensa, talvez tivesse de sofrer uma humilhação e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Muitas vezes... O ofensor procura pagar pela separação, sofrendo com ela a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele só pretenda abrir para si, com a separação, um espaço novo ou mais amplo, e sofra porque só o conseguirá causando dor ou dano ao parceiro. Entretanto, numa separação, não é apenas o ofensor que tem a chance de um recomeço. Também a vítima tem, de repente, novas possibilidades. Mas quando ela se fecha a isso e se obstina em sua dor, dificulta ao outro seguir um novo caminho. Apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Quando a vítima percebe a chance de um recomeço Proporciona liberdade e alívio ao ofensor Talvez seja essa a maneira mais bela de perdoar Porque reconcilia, mesmo que a separação perdure Entretanto, quando a culpa e os danos cresceram A ponto de se transformarem no infortúnio Só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, uma aceitação humilde da impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Bom e mal. Gostaríamos de dividir o mundo em dois, um que possui o direito de existir e o outro que, embora exista e atue, não possui esse direito. O primeiro denominamos bom ou saudável, salvação ou paz. O outro denominamos mal ou doente, desgraça ou guerra ou lhe damos qualquer outro nome. A razão é que chamamos de bom ou benéfico o que é leve para nós e de mal ou maléfico o que nos é pesado. Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz avançar o mundo baseia-se no que chamamos de pesado ou mal. O desafio para o que é novo provém do que gostaríamos de eliminar ou excluir. Assim, quando nos esquivamos do que é pesado, pecaminoso, ou agressivo, perdemos justamente o que queríamos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aqueles que se defronta com a força obscura e as aceita permanecem em contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más. Estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. O que nos pertence? Existem coisas mais ou pesadas que nos pertencem a título de destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias penosas de nossa infância ou culpa pessoais. Quando aceitamos o que é pesado e o incorporamos à realização de nossa vida, isso se torna para, moi, para nós uma fonte de força. Quando, porém, nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força do nosso destino. O mesmo vale para a culpa pessoal e suas consequências. O que não pertence... Nos sistemas familiares, frequentemente, uma outra pessoa assume o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeito duplamente nefastos. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dá força, pois só são capazes disso o nosso próprio destino e a nossa própria culpa. Ao mesmo tempo, enfraquece-se, a própria pessoa cujo destino ou cuja culpa assumimos, pois eles também perdem força para ela. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa de outros, sem que o pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, ao nascer alguém, sua mãe morre. Sem dúvida, ele é inocente. E ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo. Alguém dirige seu carro quando estoura um pneu. O carro derrapa e se choca com outro. O segundo motorista morre enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo. Um homem contou que no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido no hospital militar e trazê-lo para a casa em segurança. Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em defesa própria, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpado, pois estão vivendo ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso nos é tão difícil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que tanto no mal quanto no bem, estamos entregues a um destino imprevisível que independente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa morte ou vida, salvamento ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça. Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções associadas ao pensamento mágico são formas infantis de lidar com uma sorte merecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, antes a aumentam. Por exemplo, quando um filho cuja mãe morreu de parto limita a própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil e ela ainda se torna, de certo modo, responsável pela desgraça do filho. Se, porém, ele diz a ela, querida mãe, se você perdeu sua vida com o meu nascimento, que isso não tenha sido em vão, farei algo de minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna um motor para a sua vida, tornando essa pessoa capaz de ações que outras não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além de sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como esse, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas a maneira como se costuma proceder nesses casos leva à frustração, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações.